0: episodio de Inforgásmica. Quiero como siempre empezar agradeciendo a toda la gente que me sigue en Instagram, en Facebook, en Twitter y en TikTok como arroba marianitra y a toda la gente que está compartiendo los episodios y a toda la gente que los escucha, etcétera, etcétera. Eh, este episodio llega con unos días de atraso, me disculpo totalmente, pero he estado súper ocupada. Les cuento que voy a abrir una tienda en Amazon eh, con diseños más o menos parecidos a los que era cruda antes. Eh, esta vez van a ser... Eh, hechos en empresas en Estados Unidos y eh, pueden ser enviados a todas partes del mundo o a ciertas partes del mundo, aún no lo sé, todavía ya lo vamos a ir viendo. Eh, quiero, como siempre, agradecer a toda la gente que comparte los episodios, eh, me hacen muy, 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 muy feliz. Eh, nada, el episodio de hoy era eh, que tenía una duda, quería saber... Eh, ¿Cómo ha cambiado el mundo desde que empezamos a salir en citas en aplicativos? Es decir, ¿es mejor? ¿Cuáles son los pros y los contras de conocer a una persona en el mundo real o conocer a una persona a través de un aplicativo? Desde que empezaron los aplicativos, digamos que la vida de las citas o el mundo de las citas ha cambiado. Antes, por lo menos en Perú no era una cosa tan normal salir en citas. Digamos que conocías a alguien en una reunión, se gustaban, se empezaban a hablar mucho por teléfono y se veían en varios sitios y de repente ahí ligaban y qué sé yo. Y una vez que ligaban de repente por ahí, ya empezaban a hacer otras cosas aparte de eh, visitas a casas <ríe> y, y de tener sexo, ¿no? Ya empezaban a salir de repente al cine, qué sé yo. Pero la situación gringa de la cita, creo que recién en Lima se ha dado mucho a partir de de estar eh, en estos aplicativos. Antes, antes era muy fácil cuando uno salía a las discotecas, eh, conocer gente nueva, cuando uno salía a las reuniones de, de casa de amigos, conocer al nuevo amigo, al amigo del amigo, al amigo que han llevado, al otro grupo nuevo que han llevado. Y era muy fácil eh, entrar a la amistad ahora. No, so, no siempre, pero cuando uno sale en reuniones tranquilas y qué sé yo, ya la gente no tiene ese ánimo porque generalmente está abocado a los aplicativos y conoce más gente por aplicativos. Aunque sí, de repente, si alguien te atrae mucho, si conoces a una persona interesante en reuniones, Puede suceder. Por otro lado están los aplicativos que han surgido hace ya que unos ocho años puede ser o hasta un poco más en, en países eh, del hemisferio norte que han cambiado un poquito de la forma en que nos relacionamos y la forma en que buscamos a la pareja. Las han vuelto un poquito más estructuradas. Eh, es muy complicado porque obviamente nos pone en bandeja o nos acerca a gente que normalmente no, nos, no encontraríamos eh, en nuestros grupos o gente con la que de repente no alternaríamos a menos que sea por una coincidencia casual. Es decir, en un pro de las apps, digamos que ha abierto las posibilidades a conocer gente que de repente no hubieras conocido normalmente o orgánicamente, ¿no es cierto? Ese es uno de los pros de los aplicativos en contra de conocer gente normal que es mucho más difícil, mucho más raro y requiere que tú salgas. La comodidad de la app es que no tienes que ser una persona con una vida social activa. Más bien, pues simplemente esa sea, ser tu única vida social. Esto es mucho más ventajoso para la gente de más de 30 años o 40 años, o la gente que tiene una vida ocupada, que no tiene tiempo para estar yendo a socializar a reuniones o a eventos, o que realmente trabaja en su casa y con sus hijos. Digamos que esto también es un pro de los aplicativos versus a eh, encontrar a alguien en, la, en, en el mundo real, en la naturaleza, orgánicamente. Una de las cosas eh, que puede ser un pro y un contra es que muchos de esos aplicativos, la mayoría, eh, se basan siempre en, en la primera vista, digamos, mmm, en cómo luce una persona en sus fotos. Lo cual es un pro y un contra de ambas partes. Es un pro... Eh, porque te deja ver qué tan atractivo puede ser o puedes definir o puedes buscar específicamente un tipo exacto que te guste en principio. Un contra es exactamente lo mismo, que estás enfocado solo en un tipo físico que te gusta en vez de conocer a las personas. Eh, otro contra es que no mucha gente tiene muy buenas fotos. Otro pro, un pro, por ejemplo, es que puedes ver diversas facetas de una sola persona que no conseguirías en el mundo orgánico, es decir, eh, que hace algún tipo de deporte, que es una persona que ha viajado mucho, digamos que te lo pone, o sea, el, las personas que hacen su perfil de verdad, ¿no? <risa> no las personas que ponen una foto y ya está. Si uno pone las fotos de verdad, digamos que su foto haciendo deporte, puedes hasta ver si la persona tiene buen sentido del humor, qué sé yo, te da unas, te, puedes ver ciertas varias facetas de la misma persona al instante. Eh, en el caso de lo contrario, es cuando uno tiene que hacer su perfil y no tiene suficientes fotos o no se siente segura con sus fotos o no le gusta cómo salen las fotos, eso también es algo en contra. O si siente que de repente sus fotos son muy curadas y aún tienen la inseguridad. A mí me pasa no que pienso que de repente me van a ver en la vida real y van a decir, oh, no se parecen las fotos. Cosa que no sabría por qué. Pero es que a veces uno sale muy bien en las fotos y a veces en la vida real no sale tan bien, pero yo actúo como si fuera la misma de las fotos y aparentemente eso es un plus eh, algo en contra de los aplicativos por ejemplo, es el hecho de que no sabes cómo habla la persona, cómo se expresa ni su actitud, o sea la vibra que tiene, tampoco la puedes ver a través de un chat, eso solo se ve en la vida real tanto así como el olor o cómo se comporten en el mundo. En cambio, cuando conoces a una persona orgánicamente, básicamente no lo, lo que te atrae es, al principio de repente, una atracción física, pero enganchas por la buena onda y la vibra y, y es así de una, en un primer momento. No tienes que esperar y perder el tiempo, digamos, chateando y mandando un mensaje de texto con alguien que, cuando lo ves, y no tiene mala onda. O sea, tienen como no es tu onda o es, no es tu vibra o no, no combinan y ya estás ahí y, y ya pues te aguantas una hora, dos horas y ya te regresas a tu casa. Y ahí existe un poquito de esa, de esa frustración de haberlo conocido en la vida real y decir mmm, no es lo mismo que yo pensaba. Digamos que el contra del aplicativo es que tú le pones adjetivos o le le añades cosas a una persona que no conoces y que puedes desolucionarte en la vida real. Cuando conoces a alguien orgánicamente, básicamente lo conoces ahí mismo y, y ya está. Eso es. Eso es. Y, básicamente, y te atrae lo que has conocido esa noche. Eh, qué sé yo. Eh, un pro de las apps es que puedes hacer un preludio antes de conocer a la persona. Es decir, puedes saber, tener más información antes de conocer a la persona en la vida real, lo cual no pasa en la vida, en, cuando es orgánico, simplemente ahí ya estás conociendo a la persona. Un pro de las apps es que tú estableces bastante eficazmente tus objetivos, qué es lo que quieres, qué es lo que estás pretendiendo cuando conoces a esa persona o lo que vas pretendiendo. Algunas personas, otras personas sí si se dejan llevar y, y prefieren, digamos, eh, algo más orgánico, etcétera. Otro pro es que te puedes llevar con una grata sorpresa de conocer a alguien eh, que no necesariamente sería tu tipo o qué sé yo y cuando lo conoces en la vida real eh, hay una conexión. Cuando conoces a alguien en la vida real, de repente esa noche, es, esto es un contra, ¿no? De repente cuando conoces a alguien orgánicamente, de repente las circunstancias en las que se conocen no son las adecuadas. Porque no están eh, conversando, efectivamente, si no lo conoces y es como, oh, no te cae mal. Y de repente dijiste, ay, no, esta, esta persona, qué horrible, se emborrachó esa noche porque estaba en una reunión de amigos y qué sé yo. Y, y conociste personas nuevas que no que realmente no era la situación adecuada para conocerlas. No has podido conocer, eh, digamos que no estabas enfocada en conocer a una persona, en sentarte y conversar con esta persona. Eso también es el pro de eh, las aplicaciones para citas. Tú cuando sales con la persona, sales a conocerla, es decir, le preguntas ciertas cosas acerca de su vida, empiezas a conocerla. Un contra es que no conoces nada más de esa persona. Es decir, no tienes ninguna referencia, ningún amigo en común. Hasta de repente por ahí sí, pero no es normal que eh, tengas muchos conocidos en común y que puedas averiguar a través de ellos si está casado, si tiene enamorada, si, este, si ha estado en la cárcel, como pasa que en Estados Unidos, por si acaso. Este, si. No sé, si es un agresor eh, y otras cosas que pueden ser perjudiciales a largo plazo. Lo cual también es un contra. En el otro sentido, porque a veces, lo, como lo conoces como amigos o a través de amigos, les das mucho el beneficio de la duda y a veces los amigos no son los mejores para darte esa información. Es decir, muchos hombres con sus amigos son los mejores del universo, son el mejor amigo, son el mejor compañero, son personas de bien, qué sé yo, pero a nivel relación no son, eh, son personas tóxicas o son personas abusivas. Y los amigos no tienen... Eh no tienen la información completa, sino tienen la información de parte de él. Entonces no saben de sus parejas anteriores, o no se han podido informar bien, o solo han escuchado una parte de la historia. Entonces te puede dar información. Tú puedes creer que la persona, claro, pero es que es amigo de tal y de tal y de fulano, y me han dicho que, que, que es un hombre de la puta madre, que tiene todos estas, este títulos. Entonces bajas un poco la guardia porque es una persona que conoces a través de un grupo de amigos, o a, a través de un lugar eh, común, o a a través del trabajo. Bajas un poco la guardia porque piensas que es una buena persona, lo cual en los aplicativos uno siempre está en, a la defensiva porque no los conoce, no, conoce, no, no, no sabe ni su pasado, ni, ni qué sé yo, entonces de repente estamos un poquito con las defensas un poco más altas y eso nos protege de ciertas cosas. Pero también nos hace ilusionarnos con personas que simplemente vemos en pantalla y eso también es perjudicial. Eh, eh, otra de las cosas, eh, digamos, positivas es aquella distancia que nos separa. En el caso de conocer a una persona orgánicamente, si la conoces a través de amigos, qué sé yo, y no funcionan las cosas, y al final se chotean o te chotean, qué sé yo, con, eh, eh, ocurre la posibilidad de lo que lo tengo que volver a ver, si lo conoces orgánicamente por el trabajo, por algún hobby que tienen, porque se, tienen amigos en común lo más probable es que te lo vayas a encontrar. Y eso si sí es que se ha dado alguna situación que no, que no es positiva para ti, que no este, terminan y tienen que romper con, con amistades, tienen que romper con muchas cosas y eso tampoco es lo mejor del mundo. En cambio, en los aplicativos, la distancia que hay, el hecho de que no lo conozcas, hace mucho más fácil que por si acaso si te gustea o qué sé yo... Eh, te puedas recuperar porque el único vínculo que tienes es el tuyo, simplemente eso solo tienes que cortar ese vínculo y no lo vas a volver a ver más en tu vida, jamás no jamás se van a cruzar ni pelea de perros pero también es un contra porque es más fácil que las otras personas te gusten o te o terminen contigo o te usen o qué sé yo, porque no hay ningún vínculo más allá del haberse conocido en un aplicativo entonces, digamos que al, ver, al escuchar todas estas eh, Todas estas situaciones, tú tienes que escoger cuál es la herramienta que es más fácil para ti. Si eres una persona que no es muy sociable, no va a salir de su casa mucho. Si prefieres eh, salir con intención, que las apps son para ti. Es una forma más difícil y tienes que adecuarte a esta nueva forma porque no es orgánica de relacionarte con las personas. No es, un, no es una manera orgánica de relacionarse con las personas. Eh, encuentras mucha gente que puede ser físicamente muy atractiva y puede tener unos puntos de encuentro contigo, pero que no necesariamente tiene cosas en común contigo como lo tendría alguien que orgánicamente también es parte de tu grupo que vive en tu ciudad que de repente trabaja en lo mismo que tú y esa conexión más rápidamente se convierte en profunda pero eh, también tiene sus contras como ya lo hemos hablado de que puede ser una persona que no sea del todo sincera con sus amigos, qué sé yo, y no lo conozcas, que lo vas a tener que ver si terminan, que... En fin, <ríe> creo, que, creo que cada uno debe ver cuáles son sus necesidades en base a tiempo y cómo se siente también, cómo se siente más cómodo o más cómoda para eh, entablar una relación con una persona. Si, si tienes la suerte de hacer match con una persona con la que sí te llevas bien, tiene muchísimas cosas en común y todo fluye como tú quieres, es todo bien. Pero otro de los contras de los aplicativos es que lo ha hecho bastante. Uno, transaccional, es decir, yo quiero esto, tú quieres esto, somos, no, sí, nada, bla, y ya está. Eh, lo segundo, que lo ha convertido en una cosa bastante banal. Digamos que no hay profundidad en las conexiones o que se ven todos los miedos de la profundidad de las conexiones. O sea, es decir, las mujeres se guardan porque no, porque saben que van a conectar demasiado y saben que los hombres no quieren conectar con uno y que y los hombres se echan para atrás porque no quieren conectar, porque, porque le tienen miedo a la conexión. Porque para la gente monogámica la conexión significa matrimonio eventual o estar en una pareja. Entonces no se dejan compen compenetrar, no, no, no dejan abierta la conexión. Simplemente la cortan porque piensan, ¡ay, no va a querer que sea mi novia! <ríe> o, o va a querer que me case con ella. O ya me está pidiendo que deje de hablar con otras mujeres. Lamentablemente esos son los contras de las relaciones monogámicas. No tienen nada que ver si son las apps o no. El, es este, digamos, es el mundo, las circunstancias sociales en las que uno se rodea. Pero espero que esto les haya dado una mirada bastante rápida y concreta de lo que yo pienso que son lo positivo de y negativo de ambos tipos de, de relaciones o de ambas herramientas para relacionarse. Y nos escuchamos en el próximo, o vemos en el próximo episodio de Inforgámica.